0: Covid 期间，虽然说状况还蛮不确定的，但是多问问、多看看，一定还是可以找到适合自己的工作
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听二零二零年第一集的升级来一课，我是 Entry Level 的主持人范恩。那希望大家都在愉快心情中跨了年。我想对每个人来说， 2 0 2 0年都是一个充满不确定性，然后我们生活形态都被迫改变的一年。那以美国来说，我们餐厅内用的座位变少，我们甚至是不能内用，我们也开始习惯穿着睡裤开线上视讯，我们也被迫停止旅游。COVID 1 9疫情影响我们生活中很多面向。截至目前为止，就录音时间现在12月5号，我们已经有几只疫苗，它在临床阶段表现也非常好。但是专家预估要完全恢复到 pandemic 以前的生活，大约还需要等到夏天以后。那既然如此，我们今天就想要来聊聊这个 COVID-19 的疫情又如何影响了美国 b i o t e c h 找工作的状况。那我们今天邀请到在2020年6月份在 b a y a r e a 刚找到 b i o t e c h 工作的 Meredith， 这也是他在业界的第一份工作。我们希望可以透过 Meredith 一窥在疫情期间找工作的状况。那我们欢迎 Meredith
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好
1: 。Hello， Meredith 在台大生科大学部毕业以后，在 Harvard 拿到 Molecular and c e l a r Biology 的 PhD， 结束之后到西雅 U C S F 担任博士后研究员。Meredith， 我想先问，看你从几月份就开始找工作？你在找工作的期间有特别观察到工作机会的状况变多或变少吗
0: ？我当初是在二零二零年四月初的时候开始认真的在投履历找工作，但其实如果是以看工作机会来说的话，我是有因为好奇跟有一点想要先开始熟悉业界的工作机会是哪一些类型的，所以我其实从二零一九年年底大概十二月左右就在开始看。我觉得其实整体来说，工作的数量蛮稳定，至少在湾曲这边是没有受到疫情有太大的影响
1: 。嗯，那在工作机会以外，我可以想象说，在 pandemic 期间，它面试方法可能会蛮不一样的，因为以前可能就可以 online interview， 但现在就不可以。你可以分享一下说，你有观察到有什么新形态的面试方法吗？嗯或者是你有什么特别的体
0: 验？你、嗯、在面试上形态真的是变得跟先前非常不一样，因为目前 pandemic 的关系，所以大家会尽量希望减少 travel， 然后减少跟陌生人接触。以前在找工作的时候，可能一开始就是会跟 hiring manager 讲个电话，嗯、大概半小时一小时。如果他们公司对你有兴趣的话，其实在那之后就约一个一天的面试。但是在 pandemic 期间，那个面试，呃，当然就是改成全部都是用线上会议来进行，而且往往把这个面试拆成两三个半天，然可能一个半天就是让你给一个 drop talk， 然后可能跟 hiring manager、跟未来几个会比较常合作的同事聊一聊，跟公司里面其他部门的人或者是跟 HR 啊，面试的部分就会放到另外一天。
1: 所以整个面试的流程，它可能就会拉成比较多天。对面试者来说，他可能负担也比较没有这么重，时间的安排可能也弹性一点
0: 。对，我觉得可以这样说。我那时候面试的状况就跟我刚刚描述很像，是拆成了两个半天。那就我个人来说，我中间我就得到一些可以稍微休息一下，跟可以再去查更多的资料，然后准备下一个半天的面试的机会。嗯
1: 、这样蛮好的。那这样子，你在用 Zoom Meeting 然后去面试的过程中，你有发现一些比较困难的地方吗？就像你可能想要多了解公司的一些面向，但是你发现，在视讯的方法会比较困难，然后以及你要如何去化解这个困难
0: ？嗯，的确，在进行视讯面试的时候，一开始会觉得还蛮不习惯的。我想大家应该也可以想象，就是平常在面对面跟人谈话跟接触的时候，就可以观察到比较多，像肢体语言上，或是在一来一往讲话的时候，嗯、整个对谈节奏是比较能够掌握的。但是在 Zoom meeting 这些环节算是比较缺失的。我想，这可能就是一个需要慢慢去习惯的事情。如果有机会进行复数场的 Zoom interview， 至少可以开始互相比较这些不同的经验。稍微累积一点经验之后，就是还是可以找到问问题的方式，或者是知道要问什么问题才能得到这个答案
1: 。你嗯、那你可以再分享一下说，说在经过几次的 Zoom 面试之后，你会想要问怎样的问题，才可以就是带出你想要的解答？或者是说你会特别去观察哪一些状况，或是你就发现说这个公司的伙伴可能不太适合你
0: 。嗯，你这问题还蛮有趣的，我刚好可以分享，就是在。当初面试的几家公司之中，有两家刚好都有给我，就是跟未来会密切合作的研究助理一起面试。然后在这两次面试里面，刚好都是一个团体面试，就是我一个人跟两到三名助理一起进行面试、嗯啊。我觉得这蛮有趣的，因为不是一对一的讲话，所以你也可以观察他们平常是怎么样互相沟通或相处。嗯、那我就有发现，其中一家公司的两个研究助理好像。就是平常相处的蛮融洽的，另外一间公司的就究助理、欸、可能也不是不融洽，但是他们之间比较会有就是互相打断彼此讲话的事情发生。嗯、然后我后来就觉得那个好像不会是我未来想要待的一个环境啊。后来在做我最后的选择的时候，就有稍微把那件事情放在心上，这样嗯
1: ，在你经过几次线上面试以后，你有没有一些 tip 可以分享？然后，或者是有没有一些建议可以给，如果也想要在 pandemic 期间找工作的人？我觉得线
0: 上面试其实最大的差异就是你没有办法本人到那间公司去看到他的环境。那以往在你会被邀请到公司进行 onsite interview 的时候，他们一定会给你一个 lab tour， 然后会让你看看公司附近的环境、跟公司内部实验室的环境等等。那我觉得，如果你有对于实验室的环境，如果有特别有什么想法或是好奇的地方的话，是可以特别提出来问的。那我想，可能很多最近要找工作的朋友的话，可能还是会面临到说，开始上工之后，疫情的状况应该还是蛮紧张的。所以，如果你会在意，就是那间公司的 COVID policy， 就是他们平常是有没有排班啊？然后，如果有需要进公司上班的话，他们是怎么样确保大家都能保持社交距离，然后大家都能安全去上班？嗯。
1: 而且每一间公司它的 COVID policy 都不太一样，是不是在加州 Bio Tech 也是被视作是 essential business， 即使你不是在做 COVID 相关的 projects， 公司还是可以要求员工 in person 的上班。
0: 对，以我的了解是，是从我今年大概四月开始找工作那时候，其实还蛮多公司就是是没有停工的状况，他们可能有让 lab scientist 排班，所以就让实验室不会这么的拥挤，但是。不管他们是不是在做 COVID 相关的研究，有蛮多公司其实都没有真的让实验室完全停摆。那后,后来大概到了六七月的时候，就我所知，大部分公司其实都已经让 lab scientist 排班，在保持社交距离的状况下回去上
1: 班了。嗯，我知道，像学界来说，一些 university 会整个 campus 的人，只要你去 campus， 你就一定要去做 testing。那像在业界的话，公司会提供就是 covid 的 testing 吗？还是每一间公司状况也不太一样？你可以大概分享一下你的观察吗
0: ？这部分，我想每间公司。这一定是不一样的。那我目前所在的公司是，他们有在讨论要不要让固定有进公司的 lab scientist 可以 regular 的进行 covid test， 可是目前还没有。我知道有蛮多家弯曲的公司其实已经有开始，不但是他们提供资源让人工进行检测，然后他们也强制你要有检测的阴性的结果才能去上班。对于正在找工作人来说，如果有特别在意，觉得这是影响你做决定一环的话，其实也可以在面试的时候可以特别提出来询问的。
1: 嗯另外很特别一提的是 m e r e d i t h 其实相较于其他讲者，呃，你现在在的公司并不是为人所熟悉的那几大药厂。那你可以先大概形容一下，说你公司规模的大小，然后人数，以及你所在部门平常比较常接触的大概会有哪一些人
0: ？我们公司其实已经成立快要十年了，但是目前我们的规模大概还是在一百人上下。以我个人所在的 preclinical research 的部门的话，所有研究人员加起来大概是二三十个人。那再往下到做 pre clinical biology research 的 department 的话，目前只有五个人
1: ，五、哦，真的很矜持。对我们公司
0: 还蛮有趣的，因为呃，虽然说人数不多，但是其实在算是 drug discovery 的每一个步骤，他们都希望能够在公司内部有人能够负责跟进行。所以像我们从一开始的研究部分到后面要做 clinical trial， 都是公司没有 team 在负责。那当然，因为人力资源没有到那么多，所以并不是真的每一件事情都能自己做。有很多事情是要跟 CRO 合作才能做到的。但是他们的策略还是希望每一个步骤都有人能够从内部负责在管理的，而不是说有一些公司我相信是进行到可能 clinical trial 后期就直接跟比较大的药厂合作，就没有自己做这样子。嗯
1: ，就是每一个步骤你们公司都有人可以了解会发生什么事情，然后自己也都主导，就是每一个步骤发生。实际执行就是外包给 CRO。嗯，那你可以再分享一下说，说为什么你当初会想要选择规模比较小的公司？你其实也才刚进入这个公司，那你觉得公司它的环境是会鼓励员工去提出自己的 idea 吗？即使说是比较新进的员工
0: ？嗯，先从我当初在找工作的时候，为什么会比较想要找小公司的工作开始聊起的话。其实那时候一开始在看工作机会的时候，当然也是有趣的职缺都有看看吼，或甚至都有偷偷看。在找工作的期间就发现，好像小公司在他们的 job post 上常常会强调说，因为我们现在还是正在成长中，或是因为我们的 team 比较小，所以会希望。找来的人能够很弹性，然后 open to learn new things 等等的。那时候就越看越觉得这好像对我来说会是一个蛮适合我目前 career stage 的挑战，因为是我第一份同学介换到业界的工作，所以我希望能够尽量多学，学到在制药上面不同阶段啊，或者是在制药过什么不同面向的经验。所以后来越看就越觉得好像小公司比较有机会能够提供这样子的经验。越看就越 buy 败，也是要说找工作，所以我就都投了小公司。那如同刚刚所说，我们的 BioG l o y Team 的人非常的少，所以其实在我跟我的 Manager 讨论的时候，他会非常鼓励，就是我们有什么新的更好的 idea， 不管是说在既有的实验，但是我有什么新的可以，就是希望能够改进这个实验 idea， 或者是新的其他可以做的，他都非常的鼓励，然后也会提供资源让我们去进行，甚至是他也常常鼓励我们能够提。提出完全全新的 drug target 的 idea， 可以提出来让大家一起讨论。对，不过现实上就是我们公司人太少了，所以其实以本来在做的事情就已经有点堆积到做不完，大家就会有点力不从心。就是一方面说，如果能够找新 target 就太好了呢，但是另外一方面是没有空可以做这件事。嗯
1: 嗯嗯，但是公司它整体来说还是会鼓励你们有新的 idea， 而且因为你们很多东西都也外包给 CRO。如果有真的新的 target 想要做，也比较有弹性。
0: 对，就是我们公司蛮多事情会让 C R O 做，所以其实有时候如果需要一些技术或者是需要一些公司里面没有的仪器的话，我们也很愿意就是找 C R O 来帮我们进行一些实验。其实这方面就有点回到当初那些小公司在 job post 上面说的他们可能会是一个步调比较快，然后比较多变的环境。嗯、对，那这部分是我真的开始工作之后有体会到，说嗯，原来当初他们在 job post 上面写的就是这个意思。嗯。
1: 那像你们公司是在 Bay Area 地区，你觉得他们有染到一些西谷文化的部分吗？嗯
0: ，我个人是觉得应该算是有，不过
1: 因为我也没有在
0: 其他 Area 的审计公司待过，<笑>所以如果这已经成为一个全美或全球普遍的现象的话，那就是我也很希望能够听听在其他公司工作人的 feedback。不过我们公司就是。不是每天，但是每周一天会有免费的午餐呐、啊。<笑>因为现在是 COVID 期间，所以比较没有那种 team building 的活动。但是我听同事说，在 pandemic 以前是会有还蛮多资源，然后跟蛮多活动，是让大家出去玩这样子
1: 。<笑>你当初在找工作的时候，然后发现自己比较倾向小公司的职位。除了这个以外，你当初在找工作的时候还有什么其他的考量吗
0: ？其实一开始在投的时候。因为那时候也是没有那么多找工作的经验，所以我一开始其实是抱着一个多投，然后多争取跟对方公司的 HR 或 Hiring Manager 聊聊。一方面可以当做一个练习面试的机会，另外一方面就是可以多了解不同公司都在做些什么。所以其实一开始我只要他们要求的 qualification 跟我的学经历没有差太多，那我觉得他们公司职缺描述上面跟我未来想要做的事情算是有兴趣去做或我有兴趣去学的，我就是都会投。然后后来跟几家公司有稍微面试过之后，就发现我自己夸赞自己这样子的心态其实还不错。因为有时候有些小公司，他在 post 出职缺之后，他们需要的人可能会稍微不一样。因为人比较少，所以他们有时候内部会小规模的重整，然后就造成他们要找的人跟本来他们要找的人变不一样。他们可能不会第一时间去更新他们的这个 post， 可是你跟他们面试的时候，他们会讲到，或是你会问到的问题。我就发现，其实看 drop offs 的时候，可以稍微把标准放低一点点。等到争取到跟公司内部的人面试的机会之后，再多多问细节，嗯、然后多了解这样子。嗯嗯
1: 嗯。然后你除此之外，就是你当初有选择东岸或是选择西岸的工作吗？还是你当初就是蛮执作于西岸的
0: ？嗯，因为我在找工作那时候的状态，算是在东岸跟西岸的学术界都已经各待过了四五年的时间。但是业界的话，就是两边都算是有认识的人跟 connection， 但是没有亲自下海去体验过。所以那时候的心情是，<对>既然我人已经搬到湾区了，就是先找湾区的工作，然后体验一下这边的职场文化跟环境。嗯、那做的这份工作之后，再看喜不喜欢，跟之后下一份工作的机会在哪里，就是再考虑东岸或西岸这样子。简短回答，反正刚刚的问题，我是只有投西岸的工作。
1: 嗯，不然还要再搬回东岸，也真的是一件浩大的工程
0: 。对，当初的确也是有考量到在 pandemic 期间搬家，可能又是一个更浩大的工程。哦哦、其实也有一些朋友介绍东岸的工作给我，不过那些我就没有那么的认真的去考虑。嗯
1: ，你对于现在要找第一份工作的人，你还有什么其他的建议吗？嗯
0: ，就我后来觉得，这可能跟 pandemic 没什么关系。我只觉得，像我在找第一份工作的时候，因为我就是很想得到工作机会，所以我其实一开始有点掉入一个陷阱，就是我会想要把自己包装成对方想要的样子，就会我会去看 job post， 然后就是会想要把自己包装成我就是你的 perfect match 这样子的感觉啊
1: 。<笑>
0: 可是后来面试了几个公司之后。我发现其实这样子是不好的，因为就是你现在可以假装
1: 成就是他们要的样子，呃、假装自己
0: 。对，但是如果跟你的 skillset 其实没有到那么的像，你只是讲的好像他们需要你都很会或很愿意学的话，其实未来可能做这个工作我也开心。嗯，因为就是其实不是他们挑你，你也要挑他们。所以不是只是要把你自己包装成你觉得是最符合他们的 job process、嗯、或 job description 上面写的样子的，是，呃，就是还是要勇敢地讲出自己对这份工作的期待，还有你在找的东西，然后让两方来看说你们会不会 match， 因为他们要什么，嗯、或他们的环境能够提供什么，其实只
1: 有他们知道。你是博班一开始就知道你想要进业界嘛，或者是博士后的阶段你才发现说自己可能对业界更有兴趣？
0: 应该是差不多在博二结束，考完资格考之后，就算是蛮确定未来想要去业界，那偏向是药厂或者是有跟制药相关研究的公司。那时候会突然有这样子一个想法，其实是因为我博士班做的 project 跟 therapeutic development 有还蛮高的相关性，所以那时候在资格考的时候需要就是去认真的思考你的 project 啊什么的，然我就在经过这样子的过程之后，就有发现说，我觉得对这一块我是真的还蛮有兴趣的。对制药有兴趣的话，其实最后进入药厂会让你更接近制药的过程，而且可能比较有机会看到一些。在学术界比较没有机会看到的步骤，那时候就算是有下定决心，对吧？那另外一个，在我准备资格考的时候了解到的事情，是我个人蛮不喜欢写 grant 的，所以那时候就觉得说，嗯，这算是在学术界生存非常必要的一个技能，基本上是你的 daily life。如果说我并不是特别的享受写 g r a n d 这个过程的话，我可能就不需要执着于待在学术界。再加上当初接触 project， 其实我也觉得那时候做的蛮开心的。开始觉得说进入业界，尤其是进入药厂，可能对我来说会是一个适合我的兴趣跟个性的地方。因为这个契机就开始主动去了解，越了解就越觉得好像不错，嗯、就越想要尝试
1: 这样子。嗯。那你可以分享一下，说你主动了解的方法有哪一些吗
0: ？那当初我在博士班的时候，就是我的实验室刚好是在一个叫 Broad Institute 的机构里面，里面很多 PI 都是 Harvard 跟 MIT 的教授，但是其实也有一些跟 Drug Development 还有 Therapeutic Development 相关的平台。那 Broad 其实也很有名，就是有跟 Sequencing 有关的平台。那部分是我比较没有在研究上接触到的。嗯、不过因为有跟 Therapeutic Development 相关的平台，所以其实很多。在里面工作 ，scientists 跟研究助理都是曾经有过业界经验的人。那那时候对我来说最方便的管道就是多跟他们聊天，然后多听他们之前不管是在大公司或小公司工作的经历，慢慢知道他们的经验之后，有时候如果我真的对一些工作有兴趣，或对一些人的经历有兴趣，我也就也可以开始请他们介绍他们知道的目前在业界上班的朋友，或者是请他们分享朋友的经历啊，等等的。对这算是一个起点。嗯、虽然后来我还是去做了博士后研究，我没有真的就直接进入业界。不过在快要毕业的时候，也是有开始比较关注学校办的 career fair 或是 job fair 之类的活动。嗯、如果有公司来进行 seminar 来招募人才的话，我就是会尽量去听那些 seminar、嗯、这
1: 样子，嗯，就让自己提早了解业界资讯。那你有提到说，为什么你博士毕业之后，你没有选择直接进业界，而是先去找了博士后？
0: 我那时候也是各种机会都有看，但当初可能我有掉入一个很多在学术界人都会有的 imposter syndrome 的陷阱，所以有时候看着那些业界缺，我就会觉得我好像还需要学习更多，才能够让我成为有竞争力的 candidate。越看就越想要学更多东西，因为博士后研究员还是一个就是全益的身份，好像我就是可以更有时间，可以累积更多的经验啊，然后可以比较没有压力等等的。搬到西安之后，其实认识一些在博士班毕业之后就直接进去公司的人，那有点觉得当初可能真的对自己有点不够有自信心。不过还好，很幸运的在我博士后研究期间，其实也累积了蛮多我觉得蛮宝贵的经验，所以后来也没有真的觉得这是一个令我后悔的决定。这样子，嗯
1: ，所以如果再重新做选择一次，你未必会去投博士后
0: ，我可能会试着投更多的业界的缺。那时候我只有投了一两个业界大公司的，嗯、一样 title 是博士后研究人，可是是在药厂里面的博士后的，我是真的完全没有尝试业界里面的 scientist 的缺
1: 。嗯，了解。你虽然最后还是进入学校，然后担任博士后，但其实你在博士后的期间，你也学到了一些新的不一样的技术。那你可以分享一下你在博士后期间的状况吗？以及你的博士后的经验如何帮助你之后要找到业界的工作？
0: 嗯，那就像刚刚我们有聊到的，其实我在找博士后研究人的时候，已经蛮确定之后不想要留在学界，然后想要进入业界工作了。嗯、第一点就是在面试的时候会跟未来的 PI 沟通这件事情。就是确定他们会支持，至少不会反对他们不士后研究人员去 explore 业界的工作机会，因为可能有一些 PI 其实会希望他们的子弟兵都留在学界，嗯、然后开枝散叶。但<笑>但是在面试的时候，如果有,有提到的话，也可以观察到说，其实有一些 PI 他可能自己也有在业界开公司或是呃当顾问的经验、啊。那有时候他们你就会发现他们就是其实也很热心的跟你分享他自己的经验，嗯、那你就可以大概猜到说，这这样子一个 PI 可能他未来也可以用他在业界的人脉。帮上你，而且他可能也会比较鼓励你去找业界的工作，这是一方面。我觉得当初我还蛮幸运遇到了一个像是这样的 P I， 就是他。非常支持他，也是自己有开了几间公司，跟有在蛮多公司做顾问的，所以还是有人脉这样子。再加上我现在是在一间小公司工作，对我特别有用的博士后研究时期的经验的话，是因为嗯，如同刚刚一开始所说，我在博士班的时候是在一个还蛮大，然后资源很丰富的研究机构里面做研究，所以那时候不太需要去担心说怎么样 prioritize 你的资源跟时间，因为很多事情其实，在大型研究机构里面你都可以找到。平台，或者是找到助理帮你做。可是后来到博士后的时候，我刚好加入了是一间比较小的实验室，但资源还是相对非常的充足。可是不像以前是有很多事情都可以找到人帮你做，那就是比较需要思考怎么样运用个人有限的时间跟资源。那后来发现进了小公司之后，之前学到的怎么样 prioritize 有限资源的经验，其实还蛮有用的。嗯。嗯当然，每间实验室都不太一样，不是说能够完全 generalize。不过，我觉得在大实验室跟小实验室可以观察到的东西，啊，的确不太一样。所以，如果就是有机会的话，选择不同大小实验室去 explore， 的确是还蛮有帮助的
1: 。嗯， Meredith， 你刚刚有提到说，你博士后的老师其实蛮支持你之后进入业界找工作。那你可以分享一下，说就是你要如何提升老板对于你职业规划的支持吗？我是在面试的
0: 时候就跟博士时研究的 PI 有很清楚的提到，说我未来是想要找业界的工作，所以对我来说，这比较不像是一个我要怎么样提起这件事，而是我们两个已经有共识的情况之下，去跟我的 PI 讨论说有哪些机会是值得投资我的时间去 explore 的。如果我要花时间进行我个人研究以外，其他的像是去参加一些 workshop， 或者是自己私下学一些其他的技术等等，那必定就会压缩到我在帮他做的研究的时间。在这个状况下，我觉得就是沟通还蛮重要的。如果我可以常常去确定我们两个对于我当初正在进行的 project 里面的项目的 priority 是有一样的共识跟一样的期待的话，我都可以把我的时间花在刀口上，嗯、也可以让他觉得我还蛮 productive 的。嗯、我并没有因为就是想要花时间去进行跟 career development 相关的事情，就压缩到太多我做自己研究的时间。那我还蛮幸运，是过了几年之后，我的 PI 也是蛮知道说我不会改变心意，我就是真的还蛮想毕业界找工作，跟没有因为花太多时间在探索一些 career development 的事情，就荒废了我在他实验室里面的 project。所以他话也蛮热心的，有帮我去找一些学习一些新技能的机会。那时候有透过我 PI 的介绍去一个 collaborator 实验室学一些跟 IPSC 有关的研究的经验，然后那时候我 PI 的理由就是说这是一个放在 CV 上很好看的技能，嗯、所以说你去学一下，<笑>然后之后就是会有那方面的经验
1: 。嗯，所以他真的很人很好，都也还是会替你着想。但就是平常的沟通要足够，然后确保两个人对于现况是满意的
0: 。对，我觉得，因为其实每个 PI 的个性还有他们管理实验室的方法都不一样，所以我觉得不只是做博收研究，其实不管是在哪一个阶段上面，在情况许可的状态之下，能够尽量多跟 PI 或 manager 沟通你需要的东西，跟他需要的东西，然后尽量做到让两方都可以开心，嗯、应该会是一个最理想的状态。
1: 嗯,嗯。像你现在就是已经工作六个月了，那你对接下来五年的自己有什么期许吗
0: ？我觉得六个月其实的确是差不多比较熟悉公司的环境那我有开始体验到说，在面试的时候，我现在 manager 有跟我说，他们公司就真的是有在进行 drug development 的各个环节，然后也公司的文化也还蛮 transparent。如果你有兴趣的话，也会很鼓励你去跟其他部门人跟他们讨论，他们都在做些什么、啊、等等的啊。这部分的，因为现在是 COVID pandemic 期间，嗯、我并没有那么多机会真的碰到其他的同事。不过，希望在疫情稍微减缓或者是结束之后，我可以真的运用这个比较容易跟不同人相处到的机会，去了解到 drug development 的各个环节。然后，也希望能够在累积了足够的相关的经验之后，就是未来就可以更能够。提出或是主导 new drug target discovery 跟 development 的新的 project、嗯、这样子。嗯
1: ，节目的最后，你有什么话想要给同学鼓励的吗？啊，我觉得。
0: 以我也算是一个找工作跟在业界工作的新手，目前的这样子的一个角色，我目前体验最深刻的，真的就是在我求学过程，还有在我当博士后期间，认识的很多来自台湾的朋友，其实都非常优秀，所以大家要对自己就是有,有信心，然后。不管是在找大公司或小公司的工作，我觉得都可以去多问，然后多争取机会。其实，在美国找公司厂也真的是还蛮靠关系的，所以也不要怕去联络朋友或朋友的朋友，希望就是让他们帮你介绍什么。不要像我当初那样陷入，觉得好像自己应该要多学学才能进入业界的这小小的困境中。然后 ，pandemic 期间。虽然说状况还蛮不确定的，但是多问问、多看看，一定还是可以找到适合自己的工作
1: 。嗯，那我们今天真的很谢谢 m e r e d i t h 来和我们分享在 pandemic 期间找到在美 Bio t e c 工作的第一手经验分享。谢谢 m e r e d i t h 也谢谢 BTVA Podcast 的制作团队给我这个
0: 经验来让我跟大家分享。
1: 下一集是由 Margaret 访问药厂，担任 Health Economics and Outcome Research Associate Director 的 Rosa， 然后也请大家和我一起期待精彩的下一集。生计来一刻是由 BTBA 制作，希望透过在美台湾生计人的分享，为已经在台湾生计产业或是有兴趣来美国生计产业的大家带来第一手的经验分享，也希望可以透过这样的分享，可以提升彼此间的交流机会。那我们的 Podcast 在每个月的一号和十五号都会更新，也请大家持续收听我们的节目。那我们下次再见，拜拜。《经济来客》是由 Boston
0: Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，祝波士顿台北经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Joe、Erika、Margaret、Richard， 还有 Evon。本期的后置人员则包括 Joel， 还有刘继秀，宣传则是非比蔡汉庭。谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。